0: é o último Sessão da Tarde, o programa deste podcast, o Acabara. Que fala sobre filmes da Sessão da Tarde. E hoje, a gente vai falar sobre um filme nacional. Mas antes, eu quero chamar a minha convidada especial. A minha convidada especial é Áurea Calcavecchia. Como vai, Áurea? Olá! Tudo bom? Tudo bem? Oi. Tudo Oi, ótimo! Gente. A Áurea está falando diretamente de Paris. E a Áurea é fotógrafa, e também escreve. E está fazendo mestrado em Paris, é isso, né, Áurea? Sim, mestrado é em Fotografia
1: e arte contemporânea.
0: Muito bem. Mas uh, o filme que a gente vai falar a respeito hoje é um filme que, aliás, acabou de completar uh, 30 anos de… Lançamento, faz 30 anos que ele foi lançado. Uh, acho que foi semana passada, ou essa semana mesmo, que ele completou 30 anos. E é um filme clássico das nossas infâncias. É, é um filme clássico da sua infância, ao
1: Super clássico, super. Na verdade, eu não me lembro da de... primeira vez que eu assisti. Eu fiquei tentando puxar semana toda, tentando lembrar a primeira vez que eu assisti esse filme. Mas eu assisti muitas vezes quando era criança. E aí, eu não, não assisti depois da Fui reassistir agora, pra fazer o meu dever de casa.
0: Entendi. Mas vamos falar, então, qual que é ele. Vamos parar de com esse mistério. O filme é Lua de Cristal, de 1990. Direço, direção de Tizuka Yamazaki. E protagonizado por Maria da Graça Xuxa Meneghel. Lua
1: de Cristal.
0: Espelho, espelho meu. Existe
1: alguma mulher mais bela do que eu? Ah! Xuxa ligando, divertido conto de fadas. Lua de cristal, vai Lua de cristal, nesta segunda, na sessão da tarde.
0: Bom, você me falou Bom, é que você não lembra a primeira vez que você assistiu. Eu também não lembrava. Mas faz acho que uns dois anos ou um pouco mais. Que uma pessoa fez questão de me relembrar quando eu assisti Lua de Cristal pela primeira vez. Porque eu assisti Lua de Cristal no cinema. E eu nem lembrava disso. E por que eu assisti Lua de Cristal no cinema? Porque me levaram. A Adriana Missionas, que era nossa vizinha, é, queria assistir Lua de Cristal. E ela, ela vai me matar, que eu tô contando aqui pra todo mundo. <risos> e ela, ela me sequestrou praticamente, porque... É, eu ia servir de álibi pra ela, tipo... Ai, ah, o Jorginho quis, quis assistir Lua de Cristal, e aí eu levei ele. Mas, na verdade, quem queria assistir era ela. E <risos> ela me levou pra disfarçar. E aí eu fui. <risos> e aí eu Porque fui. <risos> Porque ela era mais velha, ela já tinha... Ah, tá, já tipo, era meio uma vergonha, assim. É, tipo, sei lá, eu acho que ela tinha o quê? 15 anos, sei lá, eu. E daí era meio vergonha. Tipo, você vai assistir o filme da Xuxa? E ela teve que me levar. E aí diz ela que ela chorou no filme. E que daí eu ficava perguntando pra ela. Mas você tá chorando? Você tá chorando? Porque eu não chorei. E aí ela ficava, não, imagina. Imagina, você tá doido. Não tô chorando.
1: Mas assim, vamos falar. Esse filme, ele devia ser pra galera de 15 anos mesmo. Assim, um pouquinho antes, talvez.
0: É, porque ele é meio, né... Ele não é tão... Assim... Não sei, vamos, vamos, vamos começar do começo. Aqui. Vamos começar do começo. <risos> A Xuxa tinha feito Super Xuxa contra o Baixo Astral, em 1988.
1: Você vai assistir agora um dos filmes que eu mais gostei de fazer. Xuxa e Sérgio Malandro em Lua de Cristal. primeiro filme Super Xuxa contra o Baixo Astral, lembra? Não, o mal se transforma em bem, com a força do amor.
0: E o bem se transforma em mal, com a força de Baixo
1: Astral. Me trocar por uma lata!
0: E aí ela foi lá e fez Lua de Cristal, que é, enfim, é o é, não, ao meu ver, é, é uma passagem de, um, de uma fantasia de super-herói e tal, né? De tipo aventuras mil contra um super vilão, pra um conto de fada, né? Porque o Lua de Cristal é um conto de fada.
1: É, ele é um mix, é um grande apanhado, né? De conto de fada. Peguei <risos> três já assim, nessa última revisão. Quais? a Cinderela. Sim. A Gata Borraneira, acho que é o mais óbvio desde o começo. Mas também, a Branca de Neve.
0: Sim, por causa da… principalmente da madrasta, né, Dessa coisa tem a, de…
1: Tem a maçã, tem, né… É, o espelho.
0: É espelho a,
1: o espelho, mesmo o figurino da, da tia, né.
0: Isso, da tia Azuleyka, é.
1: Peguei também, não sei se é uma grande viagem minha, mas um João me pede feijão, assim, com
0: aquela planta. Ah, por causa parte. da planta que cresce, é verdade. É. Super, Sim, uma é planta a, mágica. A
1: planta é a situação, sabe?
0: Aham, uhum. faz sentido, eu acho que faz sentido. E tem uma coisa meio de nasce uma estrela também, né? Desse mito da, do pigmaleão, do, da transformação que vai virar uma super estrela. Que, na minha opinião, é um pouco mal feito nesse filme, mas a gente chega lá. Na
1: minha também.
0: Você se decepcionou ao ver esse filme de novo?
1: Não me decepcionei. Eu fiquei um pouco chocada em alguns momentos, assim. Mas. Eu não me decepcionei porque, assim, não tem muita decepção, né? Quando você é adulto, você vai ver um filme que o Sérgio Malandro é o príncipe Encantado. Você não tem como se decepcionar. E você Eu já sabe batadado. disso, né? É, você já… Caos, já tá… Já <risos> você tá já insalado. tem toda essa
0: informação.
1: <risos> Tudo que vier, assim, de menos bizarro é lucro.
0: <risos> a, o fator da Cinderela vem tanto dela ser a gata borralheira da, da casa, né. Dela ficar fazendo faxina, e elas ficam obrigando ela a trabalhar. Quanto também do fato dela perder o tênis, né. E daí ela fica andando Sim. com um tênis de cada cor.
1: Na Cê... verdade, eu fiquei me perguntando, que eu não me lembro disso, e, e agora eu, eu continuo na dúvida. Porque na primeira cena, na cena que ela perde o filme, eu fiquei achando que eles trocaram de tênis. Porque de onde surgiu um outro par?
0: É, um então, outro par, é, o, o outro pé, é de outra cor. É, isso, tam isso também fica esquisito mesmo, porque quando ele devolve pra ela, ela não devolve pra ele, né? É. Fica uma coisa meio no ar. Tem ele vários.
1: O Me parece que ele perdeu o sapato.
0: É. Tem, um, tem um, É um roteiro, né? De fato, um pouco furado, né? Ele <risos> tem vários, vários furos que a gente, né? A gente preenchia quando era criança com, sei lá, qualquer coisa. Com algodão doce, pipoca. E que hoje em dia a gente, olhando mais velho, fala: bom, ok, né? Não entendi, mas. Tudo bem, né? <risos> vamos, vamos seguir, segue, segue o fluxo. E aí, tem essa história dela ter o sonho de ser cantora. O que pra mim, hoje em dia, eu vendo como adulto, eu acho muito engraçado. Porque, tipo, é muito irônico, né? A própria Xuxa diz que ela não é cantora, que ela não tem talento que ela nunca teve talento. E mesmo assim, ela é uma das maiores vendedoras de disco do Brasil ever, né? Acho que até hoje, ela bateu recordes que ninguém mais bateu. E é isso, e daí o filme, na verdade, assim é uma como grande...
1: também ela não é atriz e foi, né, o, a, o sucesso da década de 90 dos bilheteria
0: do Exatamente, exatamente. E aí a gente... É uma grande piada, né? O filme é uma grande piada pros adultos, assim. Porque assim... Sim.
1: Voltando ao Sérgio Malandro de Galana.
0: <risos> Exato! Eu
1: gostaria de pontuar essa decisão de cast.
0: Bom, é, eu não sei se você pesquisou. Tem uma websérie que foi feita, um meio documentário, a respeito do Lua de Cristal, por causa dos 30 anos. Por um blog de fã, eu acho, sei lá, algo assim. por Um, fla um fã clube, não, né? Mas... E também tem um documentário sendo feito, de fato. Um documentário independente, feito com o dinheiro do, do povo que tá fazendo mesmo. Uh, os dois chamam Lua de Cristal 30 anos. até te, Acho que rolou até um, uma briguinha entre ambos os lados. Porque o documentário já tinha sido divulgado desde o ano passado e tal, em jornais e tudo. E aí foi lá foi o fã clube e usou o mesmo nome. Que não é muito criativo, né? Diga-se de passagem, mas enfim. Rolou essa treta aí, mas aí eu assisti live sobre os 30 Anos de Lua de Cristal, é, essa websérie e tudo, então eu tenho algumas informações, alguns dados para te dar do tipo, antes é, ele não ia chamar Lua de Cristal. Ele ia chamar <risos> Xuxa e a Turma Invencível, juro.
1: Sim, isso eu vi, isso eu pesquisei.
0: <risos> e aí, por isso... E daí foram encomendar a música, né? Pro Sullivan e Massadas, óbvio, né? Pra quem mais. Fazia. E aí, eles fizeram a música. E é por isso que a música, inclusive, fala... As Paquitas falam Somos Invencíveis, pode, pode crer. É por causa do, do título. E aí, a música, dizem eles... Que eles foram perguntar pra Xuxa, né? Ai, mas o que você que quer, né? O que seria que cantar e tal. E aí ela que disse todo aquele texto: tipo, ai, ah, eu queria cantar sobre sonho, eu queria cantar sobre acreditar. E eu queria cantar. So eu falo com o cara lá de cima e peço. Tipo, o cara lá de cima é uma coisa dela mesmo. Faixão, <raus>
1: pensando no, vendo o filme, tipo, porque eu comecei, eu vi o filme por partes, né, nessa, nessa última vez, assim.
0: Você viu um, em série?
1: Tipo, <risos> em série. E aí, eu fiquei com a música na cabeça, enquanto eu não ia pra outra parte. Aham.
0: Uhum.
1: Porque óbvio, né, a música, enfim, ela tá gravada na nossa memória, para todos sempre. E eu fiquei, gente, será que o cara lá de cima a Xuxa começou a falar por causa da música, ou será que ela já falava o cara lá de cima e eles colocaram na música? Porque ela só falava isso, né?
0: Exato, exato, nos programas e tudo, exatamente. E aí, enfim, diz que na verdade já era uma coisa dela, e daí ela trouxe essa informação pra ele, aí começou, aí eles fizeram a música, e aí a música, assim que todo mundo ouviu, todo mundo falou, bom vai ser um sucesso, a gente vai ter que mudar o nome desse filme, porque tipo, o filme é a música. E aí acabou que eles começaram a adaptar várias coisas do roteiro inicial por causa da música. Porque, por exemplo, se você reparar, o fato da lua aparecer é meio editado, encaixado ali. Na verdade não é muito natural. Tem uma hora que… só tem uma cena que ela fala Ai, ah, lua madrinha, não sei o quê. Sim. <risos> que, que... É,
1: é meio pra te lembrar que o filme chama Lua de Cristal, parece. Exato,
0: exatamente. Mas na verdade, ela só tem uma relação muito, né? Tipo, não é uma relação que é construída com a lua, assim. Tipo, dela pedir as coisas pra lua. Foi por causa é, da música, É, que
1: nisso, porque na verdade a construção de uma relação é com a planta, não é com a lua.
0: Exatamente, exatamente. E tinha esse é fator também da… É. Da, da Xuxa já, desde sempre, falar sobre ecologia, ter essa coisa com os bichos e tal. Hoje em dia, ela é vegana, mas enfim, na época não era. Mas ela sempre teve essa relação, né, com…
1: Uh... Super, tinha carteirinha pra, dos defensores da floresta. Eu, Eu pedia pra minha mãe toda semana.
0: Exatamente.
1: Da... Uma carteirinha.
0: Então, esse Eu filme… Eu nem tava no
1: que defender a floresta, mas a Xuxa me influenciava. <risos>
0: Nem sabia o que era floresta direito, né? eu já Nossa, tava lá. Nossa, eu podia
1: ficar muito irritada,
0: né? <risos> e aí é, eu acho que por causa da música e da música ter saído de um discurso da Xuxa. E aí eles começaram a adaptar tudo e começaram a deixar muito mais parecido com a Xuxa, o, o filme Lua de Cristal, do que o Super Xuxa contra o Baixo Astral, por exemplo. Era muito mais a Xuxa mesmo. O nome da personagem era Maria da Graça. Se bem que Super Xuxa contra o Baixo Astral também tinha o Xuxo também, né? Tinha vários elementos que eram é. dela também, né? Mas eu acho que essa coisa dela ter mudado do interior pra cidade grande, pra ser uma estrela... Tinha muito esse espelho, né, na própria Xuxa.
1: Sim, mas acho que também é uma coisa de que a Xuxa era um produto e tudo, que, tudo tinha que remeter a ela. Se colocasse a Xuxa no personagem que não era ela, ou Ta que não remetir a ela, não ia fazer o um sucesso,
0: né? Não, e ela nem ia conseguir fazer, talvez, né? Não,
1: claro. também que ela mesma não me rola
0: muito. <risos> também tem essa, né? essa construção aí até hoje,
1: com é. todo o respeito. Né? <risos> Super fui baixinho.
0: Vamos falar sobre isso. Você era muito fã, né? Por isso que eu te chamei, inclusive. Por isso que você está aqui. Fã,
1: mas, acho que... <risos> mas eu acho... Eu não tenho... Isso é zero e embasado cientificamente, tá? Mas eu acho que eu fui a, sou a única baixinha que fica de boa a Xuxa
0: hoje em dia. Ah, sim, é. Ah, que... é, 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 tem essa referência, né? Que a gente encontrou com a Xuxa depois, quando a gente era mais sim. velho. <risos> a gente tem que essa eu relação. Cena
1: que, eu não que eu fosse ver na vida, que era tipo de todos os adultos ficando completamente loucos, entendeu? Pessoas <risos> que eu nunca imaginei. Fossem ficar completamente doida de ver uma um ícone. É. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei assistindo <risos> um filme, na verdade. Essa mutação, assim, das pessoas, tipo, sou brasileira e de repente tô tremendo porque a Xuxa entrou no ambiente.
0: Eu amo que você é e muito elegante. Sei. Você é muito elegante, não fala nomes, você é muito chique.
1: não falo, não falo nomes, não falo nomes. Tinham angels, por exemplo, no lugar. Não, tinha muita gente eu não vou
0: citar nome Exato, tinha muitas Angels. Tinha a Adriana Lima, tava, não tava? Yeah. Sim, <risos> é, Isabelle,
1: Fontana… Estou citando nomes. Mas enfim, são nomes que não tem problema
0: em citar. Ah, eu achei que você tava falando de quem tava com você do seu, exatamente do seu lado, e não das modelos.
1: <risos> é, eu tô falando. Mas é isso, esses nomes que eu não vou citar.
0: Vamos deixar esse mistério no ar. vamos
1: pôr os bastinhos. Os bastinhos estavam lá super escondidos, entendeu? Só, só voltaram porque viram a Xuxa. Não sou eu que vou agora revelar. Exato. Mas eu fiquei meio chocada de verdade, assim. Achando, me sentindo meio ET nesse dia, sabe? Porque eu era muito fã da Xuxa. Tipo, muito fã. Só que eu nunca fui no programa da Xuxa. Porque tinha uma questão na minha vida que era... Eu era muito fã da Xuxa e minha mãe odiava a Xuxa. <risos> E era difícil. Cada, cada produto era uma conquista. A bota da Xuxa era uma, uma conquista. Porque, assim, ela sabia que eu gostava. Então, tipo, ela acabava, sabe, pra me deixar feliz, ela me dava, me deu a barba da Xuxa. Acho que a barba da Xuxa nem foi a mãe foi minha avó, assim. Tipo, vó, por favor, eu preciso muito da barba da Xuxa", isso aqui. Mas produtos derivados. A única coisa que a minha mãe, é muito engraçado isso, é única coisa que minha mãe comprava de boa eram os vinis. Porque ela achava muito bom, assim. Tipo, ela achava, tipo, Sullivan Massadas. Legal. Vambora, sabe?
0: <risos> ela achava divertido. Tinha, t -t tinha. É... Tinha um popular interessante ali. Uma boa
1: produção. Assim, tinha uma coisa que trazia alguma coisa. E aí isso ela, ela liberava. Só que ela detestava a Xuxa. Então eu assistia o programa da Xuxa com a minha mãe, tipo, passando assim, meio. Pff, sabe? Entendi.
0: Ai, essa mulher. Tipo, ah, essa mulher, essa loira aí que tá. Levando a minha filha para um mundo escapista. Então, eu, nunca
1: fui. eu sempre, tipo, eu tinha vontade de ir no programa da Xuxa. E tinha todas as amigas que iam, né, porque eu morava no Rio.
0: Ah, então, é! Tinha esse fator, que era mais fácil. Era você. muito
1: fácil ir no programa da Xuxa, entendeu? Eu era no um jardim botânico, sabe? E eu não podia ir na Xuxa, porque não tinha que me levasse assim, na Xuxa, entendeu? Não tinha, não, não tinha essa possibilidade. <risos> eu nem lembro de ter grandes traumas também, sabe? De discussões, de pedir nada. Mas é uma coisa
0: meio fora, da... não vai rolar, sabe? Aham. Uhum. Bom, eu também tenho uma relação com a Xuxa que, tá, que é meio parecida com a sua. Porque eu era um baixinho também, não era tão fanático. Mas tive vários discos e assistia todo dia o programa. E aí, e, e também encontrei com ela mais de uma vez, né? Tipo, em entrevista. Só que <risos> eu gostava mais da Sasha do que da Xuxa, né?
1: O Jorge, gente, eu acho que, assim, se ele pudesse, se ele tivesse, se ele fosse no programa, ele ia ser aquele que escrevia Sasha na, na Buchecha. Porque depois que veio, a Sasha transformou, né? Antes era Chu Chá Buchecha. Depois o povo botava Sasha. Certeza que o Jorge ia vir com o Sasha. Isso eu já, essa fase, eu já não tava tão... Então, louca na Xuxa, já tava meio de
0: boa. <risos> não, eu acho que é mais pelo personagem. Tipo, é como se fosse se encontrar com a Kim Kardashian, sabe? É mais pelo personagem pop, que você. Meu, a gente viu parte da Xuxa na TV, é. na Globo, entendeu? Apanhamos
1: todo o processo, né? Toda, toda a polêmica foi inseminação artificial ou
0: não foi. Exato. Né? Então, pra mim, é meio que um personagem pop. E. Então, e daí existe o fato de que eu não tenho nenhuma foto com a Xuxa. Poderia ter tido, porque, enfim… Encontrei mais de uma vez, em entrevista e tal, e tive tempo pra fazer isso. Mas tenho uma foto com a Sasha. <risos> a Sasha
1: é tipo… assim, guardadas as proporções. Ela é meio a Paris uh, Jackson.
0: Exato, exatamente. E eu, e eu super o tiraria eu uma foto a... com a Paris Jackson.
1: É. Mas eu tiraria uma foto com a Paris Jackson e não com a Sasha. Quer dizer, eu não tiraria, não. Mas eu, eu fiquei meio obcecada na Paris Jackson uma época, lembra?
0: Lembro. No, ambos, nós dois ficamos. É. A gente tem, né, essas obsessões esquisitas, né, amiga? Ah.
1: A Sasha eu não tenho não, gente, queria só deixar claro que vai ficar gravado.
0: Foto com a Sasha, contra, você não tem. Nada
1: também nada a favor, assim. <risos> não
0: me... Bom. E aí, a gente chega, então, no Sérgio Malandro, que é outro fator deste filme. Nossa, você
1: sabe que com o Sérgio Malandro tem uma história,
0: né? Você
1: ah. não lembra? Gente, então, vou contar. Eu era figurinista numa outra vida.
0: Ai, menina, eu tinha esquecido essa história, conta. <risos>
1: Eu achei, inclusive, que foi... era um dos motivos que você queria que eu participasse.
0: Menina! É... Não, é... acabei de lembrar que era a louca, né? agora inventa que era também. Mas conta. Eu, fazia...
1: eu era figurinista. E aí, é... o André Moraes, cineasta, assim, enfim, é... foi fazer uma... Ele tava, tipo, sei lá, um dia ele deu a louca que ele queria fazer um, um musical, um curta-metragem musical, procurem, porque deve estar online. Estava online um tempo atrás. Se chamava Ópera do Malandro. Só que Malandro com dois L's. para falar de quem? Do Sérgio Malandro. Que era tipo uma referência, era uma grande paródia, sabe? Entre a ópera do malandro, que enfim foi é, adaptada pelo Chico Art, né? Enfim. Marieta Severo é o Bahamali, Um grande roteiro, um grande elenco. É, e aí ele fez um grande elenco, de fato, né? o André então era, uma, era um apanhadão anos 80, começo de 90 a ópera do Malandro, na verdade
0: mas quem que participava?
1: então, era um meio que o fio condutor era o Sérgio Malandro começava <risos> com o Sérgio Malandro que era, uma, assim, não vou contar tudo gente, vão assistir, mas é, o Sérgio Malandro começava a grande, a grande viagem, assim, um grande delírio que é o curta que é super divertido, e aí tinha é, Fofão tinha uma amiga que fez A Garota Fantástica, uma amiga
0: do André. Ai, que é, tudo!
1: Um half, half, tinha half Michael Jackson, que eram tipo, os parkour que faziam o Michael Jackson. É, tinha um... o Luciano Zafir.
0: Olha aí, tá? tá? Os Dois então, Príncipes tá da, Xuxa. Dois da, Xuxa. <risos> dois da
1: Xuxa!
0: Só faltou aí, então, Cena o Deco.
1: Araújo, Lázaro Ramos. O Wagner Moura faz, fez uma voice off, é, Caetano gravou música pra esse curta. Enfim, gente, eu recomendo, tá? E eu, eu, inclusive, entre os figurinistas, éramos três figurinistas. E é, eu passei, a gente ficou enfurnado em estúdio em São Paulo, gravando. Eu passei o dia inteiro com o Sérgio Malandro, basicamente. É, no, né, numa das diárias do SET, e foi uma loucura. Sérgio Malandro, Sérgio Malandro é, trouxe... Na, na, ele, ele chegou com uma mala, com um boné, com aquele helicópterozinho. Sabe o que ele usava? Isso. Ele, enfim, veio com essa mala, tava eu, Patrícia Secati, estava nesse, nesse projeto. E a gente tirou foto com o Sérgio Malandro, com esse, com esse boné. Eu lembro que eu fiquei muito sem graça, na verdade. Eu não tava tão afim, assim, dessa foto.
0: Mas a Patrícia insistiu, Sim. claro, né. A gente pode colocar a culpa na Patrícia.
1: <risos> Vamos colocar… Vou colocar a culpa toda na Patrícia. Mas foi engraçado, porque a gente tava num momento meio de pausa, no aguardo esperando o Sérgio Malandro, no set. E aí, é, eu fui a sala de maquiagem e fui fazer um cabelo meio galcosta. Porque a gente estava assim, tava esperando, né. E aí, de repente, eu tava, tipo, virando a Gal, assim, com aquela, aquele cabelão, aquela juba maravilhosa, tipo, meu sonho com esse cabelo. Quando eu tô conseguindo ter esse cabelo, alguém falou, ah, o Sérgio Malandro chegou, tem que correr pra vestir ele. Aí fui. Encontrar o Sérgio Malandro, gente. E ele é o Sérgio Malandro, né? Tipo, não sai do personagem.
0: É ele, é, ele é daquele jeito, né? É muito louco isso. É. é teve Já uma eu... vez que eu tava com a Jana, com a Jana Rosa. No Glória. E daí a gente saiu do Glória, pra aquela cantina que ficava do lado pra comer macarrão, óbvio, né. A gente fazia isso com constância, inclusive. E aí, o Sérgio Malandro estava na cantina. E aí, a Jana queria, porque queria tirar uma foto dele. Gente, não Ela queria tirar uma foto dele, mas não com ele. E aí, tem uma foto que deve estar com a Jana, sei lá se ela apagou ou não, mas enfim. É uma foto minha, na mesa, com o Sérgio Malandro atrás. Nossa,
1: eu me lembro, atrás. Mas a Jana, gente, já foi em show do Sérgio Malandro, tá?
0: Ela é fã, né? Ela é fã, ela é fã.
1: Vou expor aqui, vou expor ela.
0: É, qual que é o seu personagem preferido em Lua de Cristal? Nossa,
1: eu amo a Lidinha.
0: Eu que também que eu amo, amo a, Lidinha, a Lidinha, de paixão. Por que eu
1: amo a Lidinha? O que você acha? Não sei se você vai acertar.
0: Por porque que você ama a Lidinha? Porque ela foi uma das Helenas do Manuel… Car... Não, brincadeira.
1: <risos> não, essa… Isso é o que não, não ama a Lidinha. Porque a Lidinha tem uma beleza Cleópatra, gente. A ref da beleza é total Cleópatra. Ai, a é
0: cabeça. mesmo, menina! Cleópatra Rei Kawakubo, é
1: mesmo? É, uma Cleópatra Rei Kawakubo, é, mas é meio. É Cleópatra, tem o um olhozinho. É tipo uma Cleópatra minimalista, assim.
0: Super. Meio dark e tá. tal. Não, e o look dela é muito melhor do que o da Xuxa, sem dúvida alguma. Tipo, todos Sim. os looks, sem dúvida. Sim. É, bom, a vilã sempre é a mais legal, né? Tipo, tem essa. É,
1: mas, mas tipo, aí, por exemplo, você falou, eu fiquei na dúvida, porque tem umas coisas, tipo, a Duda.
0: Não, é, a ela minha... é
1: chata demais, né? Mas ela é muito legal
0: também. A minha é, é a Duda. Engraçado. Duda Little, eu né, você que sabe. Eu sei que é a sua. <risos> que eu tenho, é eu tenho uma fixação por Duda Little. Maria Eduarda, hoje em dia, repórter do Mais Você e produtora, né? Ela é muito maravilhosa. Uh, e, e por que que... Eu, eu fico me perguntando por que que, em algum momento, a Duda sumiu e só reapareceu agora de repórter, entendeu? Na frente das câmeras.
1: Porque ela cansou,
0: né? é Deve ter sido isso, né?
1: Eu acho. A criança pirou. Precisou de um tempo.
0: <risos> Porque eu acho que... Precisou de um tempo, é maravilhoso. Precisou de um sabático.
1: Foi <risos> <risos> estudar, sei lá, falou... Fazer... Outras coisas aqui.
0: Porque a Duda, é de alguma maneira, ela é uma das únicas atrizes mirins que a gente realmente gostava na nossa época, não é? Ai,
1: agora, Duda, vão dar culpa em mim. Desculpe, Maria, não tinha nem pensado nisso. Quer dizer, eu acho que eu tive uma ótima ideia. Vem comigo. Foge no meu skate! Mas eu preciso procurar emprego. Ué, vai no meu skate! Eu não vi isso, a Duda. Toda.
0: Porque o resto a gente achava todo mundo chato, não era?
1: É? é. Mas assim, eu acho ela chata, mas eu acho legal, entendeu?
0: Ela é um chato ela maneiro, é. ela é um chato maneiro. É, é.
1: E a Duda, ela tipo, ela, ela, sim. É. Precisava da Duda também nesse filme, sabe? Você vai saber melhor do que eu. Mas quem escreveu o argumento desse filme foi Patrícia Travasso.
0: Exatamente. Ela escreveu o argumento e disse que ela tava grávida. Quando ela escreveu, ela tava pra parir. Aí, na verdade, eles chamaram ela pra escrever o roteiro. E aí, fala... aí, ela falou, não, não tem nem menor condição. Tô de oito meses, imagina, não, não vou escrever roteiro. Aí, ah, então escreve o argumento. Aí ela escreveu esse grande argumento. <risos> E foi parir. E daí disse que é, no dia que ela pariu, que disseram que o argumento estava aprovado para ela.
1: Olha, mistérios, ministro. Mas você não se entende o que eu tô falando, assim, da Duda Little ela ser, tipo, a presença da, da Patrícia Travassos nesse
0: filme? Ai, é, é menina, é verdade, hein. Nossa, muito que bem. E isso
1: você aquela pessoa que fala daquele jeito, entendeu? Da armação ilimitada.
0: Muito bem colocado, ela é meio… Ah, é, digo mais. A Patrícia Travassos é especialista em fazer é, criança chata que a gente acha legal. É. Digamos o bacana, por exemplo, né? Bacana era o cara que a gente achava chato, mas legal.
1: Exatamente.
0: Não é? Pra Grande mim é Jonas Deus Torres. É, eu <risos> <risos> Escuta, é. E aí a Xuxa tem uh, essa coisa de que ela tem o Bob, que é o personagem de Sérgio Malandro, que é o príncipe, né? E o Mauricinho, que é um dos. João Penca e Miquinhos amestrados. Você lembra do João Penca e Miquinhos amestrados?
1: Eu tenho a Ref, mas eu não, não era da minha época, né? Tipo, é. pra mim ficou. É, tipo, eles são da época do Blitz, da Blitz e tal, só que a Blitz continuou e João Penka meio que desapareceu, assim, só que é muito da, da, da geração dos meus pais.
0: aparecia muito na Xuxa, né? Eles iam na Xuxa.
1: Ia, mas já não era, tipo, não, não era tão bombado assim. É, na era uma era. coisa meio
0: ela tava fazendo, ela tava fazendo a amiga lá, chamando eles. Mas... É, é, é. É, verdade, você tem razão. Mas aí, enfim, queria te perguntar, Sérgio Malandro ou Avelar Love?
1: Olha, essa pergunta é muito complicada, acho que eu prefiro não responder. <risos> não, porque assim, o personagem do Mauricinho é horroroso, né?
0: É, é. Por isso ele que eu é, perguntei. Ele é um
1: abusador. É, não. Por isso que eu falei do, do filme ser... Não ser um filme pra criança, na verdade. Eu fiquei meio passada vendo, sabe? Porque aquelas... Tipo, ele é muito fora do, da curva. É, não A é... A normalização do cara em cima da mina que tá falando não, né?
0: É, não é uma coisa e lúdica, óbvio, né? Óbvio que se
1: sou eu olhando pra isso em 2020, né?
0: É, mas realmente mas... não é não é leve, né? Tipo, é pesado. Não é leve. É.
1: É, é pesado. E eu tenho, e eu tinha uma. No, no, tipo, lá atrás dos meus souvenirs, eu tinha uma coisa de achar muito incômodo o rolê Mauricinho. Ah, sabe? você já eu
0: achava sei. na época, então.
1: Achava, mas eu não sabia por quê também. É,
0: e tem uma coisa da fotografia também, quando, quando ela vai conhecer, quando ela chega no quarto dele pela primeira vez, uhum. que a Lidinha leva ela, de ter aquela coisa escura e ele com os amigos dele, assim, você imaginar Eu acho que era uma imagem pra. É uma
1: emboscada. Pra... uma eterna emboscada, uma assim.
0: Exato. Porque... E pra criança tem uma coisa de bullying também, né? Muito forte. Que ela, tipo, era muito parecido com o bullying da escola. É. Que já Mas tinha é, é. essa ref também de, tipo, de, de te incomodar, porque, tipo. Se você tava numa situação, se você estivesse numa situação dessa enquanto criança, você realmente não ia saber como fazer, ia ser meio desesperador, né? E, e como mulher adulta é. também, óbvio, né? Porque eu também. É... é, eu
1: acho que a cena é que, ela, que ela tá no quarto, que ele vai. E tem, e, tipo, ela, ela passa pela cama, sabe? E é,
0: e ele fica ele em cima Gente, é... que coisa
1: louca. Porque as crianças vi, viam aquilo e, tipo, é normal, então. Sabe?
0: Exato. Isso tanto que o sequestro mas, tipo, é. Até... Isso
1: assim, é to... nossa geração. Crianças criadas no Brasil antes dos anos 80 e 90, né? Tipo, é, normalização é
0: tchã... de... da risa. É, banheira do Gugu, etc, né? Mas a cena do sequestro, inclusive, ela fica até mais leve perto da cena do quarto, por exemplo, né?
1: Sim, fica. Total. Porque daí é um rapto, sabe? É tipo um. Assim, não que seja leve, né, gente? Um rapto, mas. É, eu acho que é bem mais, bem mais de boa do que, do que a cena que ela fica fugindo do cara e ele, tipo e fica toda hora essa ref do teste do sofá né?
0: fica dele falando, ai, você vai ser uma grande estrela exato
1: é, mas você precisa fazer um teste, você fazer um teste você precisa fazer um teste, e ele em cima dela né, e tem uma hora que ele até fala, ah, pra, fazer, pra você ser uma grande estrela você precisa vir comigo antes é o teste do sofá, gente
0: é, é podre, é podre mesmo mas... Sim, por
1: isso que eu prefiro um dentro, um no outro. Não, mas assim. É... <risos> Voltando a sua pergunta.
0: Amiga, olha, vou te dizer que eu fiz essa pergunta, na verdade, só porque eu vi o Avelar Love hoje. E eu, apesar do personagem ser podre, eu posso dizer para você que você escolheria o Avelar Love.
1: Não, mas eu, eu, assim, no contexto, né, da, da vida real, eu já escolheria o Avelar, o Avelar Love e não o Sérgio Malandro, né? Porque era mais divertido, sei lá. E, tipo, já, pra começar, ele tava fazendo um personagem, né? E não a ele mesmo.
0: Certo. É verdade. Não sei se eu tô tendo claro. Acho que tá. A música Lua de Cristal... Você ficou cantando pra... Bom, você já falou que ficou incrustada no seu cérebro forever. Mas na época você é, fazia coreografia com as suas amigas, como que era?
1: Muito, mas muito. Nossa, muito. Eu, eu tipo, lembro de, de querer o look do final... Uhum. que é uma coisa meio ninfa, né, meio... Que depois eu fiquei também agora assistindo, depois de velha, pensando, gente, na verdade, esse rolê das ninfas na floresta, né, que também era é uma bizarrice doida.
0: Porque é muito sexual, é... né? Hoje em dia a gente sabe disso, né, na época a gente não sabe. Não, e, eu,
1: e tem uma parte bizarra, né, que a primeira cena, quando ela tá criança, Xuxa Mirim, Xuxa Cri... Criança, não Mirim, né. <risos> Xuxa Criança, no filme, ela sobe, ela criança, o, 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 o príncipe adulto. E, e vem dar um esfrega tipo, nela no, 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 no cavalo, gente.
0: Não, é horrível. Aquilo... Ela criança Sério? de princesa com o Sérgio Malandro é péssimo.
1: Não dá. Põe, põe o príncipe criança também, entendeu? Eles vão, eles vão crescer e vão ficar juntos. Tá Exato. Tudo
0: exatamente. Eu também não gosto dessa cena, não. Essa é uma das piores cenas, na minha opinião. Já adiantando. Mas assim, esse
1: parte. rolê infas, que é meio absurdo, assim, né? Porque também é... Mas um, é, é, o, é o costurado da, das referências e tal. Ele me ficou, eu fiquei pirando, pensando que depois inspirou, né? Fada Bela.
0: Sim, existiu a Fada Bela. O, o, o
1: look, gente, os looks podiam super ser da, da, das fadas lá, da Fada Bela, da Angélica.
0: Aham, uhum. total. Você tem toda a razão.
1: Eu, eu amava o look final da Xuxa. E eu lembro de querer ficar com aquele look pra, pra dançar a Lua de Cristal, pra cantar a Lua de Cristal. Gente, eu cantei muito Lua de Cristal na minha vida.
0: Você queria ser Paquita, amiga? Óbvio, né? Não. Não? Não, que não.
1: Então, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que... Gente, alguém quer me estudar? Porque assim... <risos> eu era super baixinha, eu amava a Xuxa. Só que depois passou, né? E eu nunca quis ser Paquita. E todo mundo tinha essa coisa bem... Né, enfim, doida, que as Paquitas eram todas loiras, né? Uhum. E, e daí eu era loira. Então, assim, eu, e todo mundo que me via, tipo, a grande ref, né? Da, da, da geração era ser Paquita, né? Então, às vezes, tipo, sei lá, eu lembro de, de alguém falar: Ah, essa é a Áurea, não sei o quê. ai ah, você podia ser Paquita.
0: Gente, sabe, você, sabe? Tipo... uma pessoa que nem
1: te conhece. <risos> E eu acho que me falaram tanto isso, você podia ser Paquita, que eu nunca tive vontade de ser Paquita. Você ficou com raiva, né? Apesar na de eu amar o look das Paquitas. E, e mais Paquitas. Uhum. Mas eu. Mas assim, não sei. Eu acho que eu era uma. Eu fui uma baixinha cética, talvez.
0: <risos> <risos> amo. Amo a baixinha cética. É. é bem, uma,
1: bem uma baixinha ariana, né?
0: É total. Total. É a cara da Ariana. <risos> Escuta. Qual... Mas
1: é, nunca Paquita.
0: Fala qual que é a sua cena preferida.
1: Cena preferida. Olha, eu amo a cena do começo, que é bem Cinderela. Que é aquela cozinha, que é um aquela casa, né, gente. Vamos comentar, a casa da tia. É um nojo aquela
0: casa. <risos> é um o... nojo! e diz que foi a Tizuca perguntou para Xuxa, que que ela curtia fazer em casa assim, tipo de limpar coisa, e ela falou: "Olha, eu limpo banheiro, que eu amo limpar banheiro, e eu amo limpar a cozinha". E aí, na verdade, a cena é para limpar a cozinha por causa dessa dessa característica da própria Xuxa.
1: Eu amo essa cena, gente. Ela fazendo a sopa de legumes com aquele monte de comida espalhada. Eu amo essa cena. <risos> ela, ela dando uma boa faxina. O Meu ascendente em virgem ama essa cena porque depois a cozinha fica maravilhosa.
0: Fica. Ela e, samba e, em cima e, do balcão. Eu, eu amo balcão. desde
1: criança, entendeu? Essa cena tipo, eu amo desde criança. E outra cena que eu amo desde criança é a tia indo com a, com a privada na bunda na ambulância.
0: <risos> é boa também. É boa. <risos> As minhas não são essas. A minha primeira é a Xuxa pequena, a Xuxa criança, cantando. Amiga.
1: Nossa, Xuxa!
0: <risos> eu amo.
1: Ela é trash demais. Eu,
0: amo, eu tanto amo que fazia muito tempo que eu não assistia. E eu, lembro, eu lembrava da música de cor. E eu lembro da música de cor, eu sei a música de cor. Carpinteiro do meu pai não me corte os meus cabelos que a madraça me enterrou por um Mas figo da figueira. De... Carpinteiro, não me
1: corte os meus cabelos. Que a madrasta me enterrou por um figo da figueira. Aquela voz bizarra, dublada, né?
0: Exato, que, que, eu, que deve ser a Xuxa, né? Porque é parecida, a voz da Xuxa.
1: Não, será? Não acho que é a Xuxa. Não tinha, a Xuxa. lá. <risos> cantando, tipo, né? de qualquer forma. Não é criança.
0: Exato, não, não é uma criança. Porque tinha um disco, eu acho que era da Eldorado, não sei. Que era de cantiga de roda, de música de infantil. Meio... Meio nanaíra mesmo. Que é, <risos> tipo, tinha participação da Elba Ramalho, não sei o quê. Era um disco super legal, inclusive. E que eu ouvia quando eu era criança, muito. E tinha essa lenda, essa história, essa fábula, sei lá. Da madrasta, que não gostava da menina, e que enterrava a menina viva. Porque o figo do… a figueira do pai era preciosíssima, e tá, tal, não sei o quê. E ela tinha que espantar os passarinhos da figueira. E pra eles não bicarem os figos, e tá, tal, não sei o quê. Eu acho que ela não… em algum momento ela erra, os passarinhos bicam. E ela enterra a menina viva. E a história é que a menina tinha um cabelo maravilhoso e tal. Enterra com o cabelo pra fora, o cabelo meio que parecendo a grama. E aí. <risos> Pois é, é uma história bizarra, bizarra. E aí a menina fica cantando pro carpinteiro que corta a grama, não sei porquê. Pra ele não cortar o cabelo dela. <risos> que tal? Bons sonhos hoje, ó. A louca. <risos> é muito É muito bizarro mesmo. E aí, tem a boneca. Que fica, eu fiquei muito instigado com a boneca. Não sei se você reparou, mas a boneca é japonesa
1: tinha reparado. Na verdade, o que eu fiquei pensando é que a boneca tinha o um cabelo da Lidinha.
0: Então, e existe uma lenda da boneca Okiko, uma lenda japonesa, que é uma boneca que o cabelo... Era uma boneca de uma menina, e a menina morre muito jovem, muito nova. E aí a família deixa a boneca no, no lugar e se muda da cidade, porque, enfim, tá muito chateada, não quer... Não quer ter as lembranças da menina na cidade. E a boneca cresce o cabelo dela sozinha. E, e essa boneca é muito parecida com a boneca Kiko. É, aliás, teve uma, uma live... A, a, a Fernanda Soares, do Hollywood Forever TV, tá fazendo umas lives uh, no Instagram... Uh, com a Demir, e, ele, e eles falaram. Uma das lendas urbanas que eles salaram num, num, numa dessas lives de lenda urbana é da boneca Kiko. E ela é muito bizarra, cara. E... Ela é
1: uma boneca do mal?
0: Não, ou não é tipo... ela é uma boneca que todo mundo fica se perguntando por que, que o cabelo dela cresce, é porque o espírito da menina tá na boneca? É porque, sei lá, tipo, tem alguma, alguma <risos> mandinga aí na boneca? Ninguém sabe. E daí, as pessoas têm que ficar cortando o cabelo da boneca, porque ele cresce. Senão, ele vai até… entendeu? É meio bizarro. E essa boneca parece muito… bom, enfim, a Tizuka… Que, aliás, eu, eu também fiquei olhando pro nome da Tizuka Yamasaki, eu acho que é Tizuka Yamasaki, porque é com S. Você reparou? Né? É, porque é Yamasaki, é com S. Apesar de ser com S só, em japonês você falaria sa enfim ah, mas tem é, esse é. fator da Tizuka ser falo... japonesa né? é. Hã? é, eu sempre
1: falei Tizuka e Yamazaki, mas eu não tenho
0: não falo japonês. é, eu também, enfim <risos> mas aí tem esse fator da Tizuka ser ser Nikkei, né? E, e, e aí a boneca ser japonesa, sei lá devia ser uma boneca que a Tizuka trouxe, eu não sei eu, eu fiquei muito instigado e nenhuma dessas lives me respondeu ah, essa. essa
1: boneca tem cara de figurinista, que tinha a boneca.
0: Ah, será que foi a figurinista? Pode ser também, hein. É,
1: o figurinista. Mas Sandro Dutra, é. eu pesquisei. E eu tava de olho no figurino, porque eu já, tinha, já, tava, já tava criando toda uma ref na minha cabeça. Mas eu acho que a minha teoria é furada desse figurino, na verdade.
0: Ah, uh, mas conta ela.
1: e é, é, é… Começa na paleta azulzinho, né.
0: Uhum.
1: Que na verdade, gente, é bem, né, tipo, azul e rosa, né, esse filme
0: uhum.
1: O Rolê Xuxa, né E aí, é, ela começa, tipo, palhetando com a mãe de azulzinho Saindo, indo pro, pra pegar o ônibus, tal, um look mara, by the way, né tipo, É, azulzinho.
0: jeans com jeans, é ótimo
1: e a mãe também tá na paleta e tal. depois tem uma hora que ela só vai. Ela só sai de azul, ela só sai de azul. E aí tem uma hora que ela tá, põe uma camiseta rosinha. Que ela já vai, tipo, meio que conhecendo o, o Bob.
0: Aham. Uhum. E também vai e, começando a frequentar a aula de canto, né?
1: É, e daí ela vai ficando mais. Ela vai saindo do azul. Só que aí tem uma hora que ela tá, tipo, com uma blusa laranja.
0: Ah, tem, é verdade, a blusa laranja, tem.
1: Mas… Depo... E no final,
0: ela tá de rosa. Tipo… Ai, aí você acha que é uma transição do azul pro rosa. Achei que era uma transição do azul pro rosa. tem que falar com o Sandro Dutra. Pra questionar a isso com ele.
1: base desse figurino. Mas eu, eu sinto uma vibe da boneca, tipo, o figurinista falou
0: meu, tem essa boneca que é louca. Entendi. <risos> Bom, deixa eu continuar falando quais são as minhas cenas preferidas. Eu também gosto do textão que a Duda dá. Só porque é o textão dela. Porque é muito ridículo, né? Porque é tipo, é aquele momento que você precisa resolver todo o roteiro. Então ela vai lá, depois da briga na lanchonete, e fala gente, por que, que vocês não estão me ouvindo? Só porque eu sou criança, não sei o quê. E daí ela dá um puta no textão, e daí tem uma hora que… <risos> eu acho que é o dono que fala, o dono da lanchonete que fala por que, que você não disse antes? Daí ela fala, isso não vem ao caso.
1: <risos> isso é muito… Na verdade, não foi a Patrícia Travassi que escreveu isso, mas... Tô falando que a Duda, a Duda traz a Patrícia Travassi. Traz. Só quem viu, né, TV Pirata, Armação Ilimitada, saca que...
0: Exato. E Mari Matoso, né, amiga? Mari Matoso, grande referência também.
1: Não, esse é muito, é muito pra resolver mesmo. E tipo, que ela fala assim, Bob, ela te ama!
0: É! Assim,
1: essa, essa construção desse amor, ninguém viu acontecer,
0: né. Ninguém viu a construção do amor, ninguém… Vi... Aí, ela vira… Nessa cena, ela também fala vamos fazer um show, eles falam, né. Vamos fazer um show pra recuperar o dinheiro e tal. Isso nunca é explicado no fim direito. Só aparece uma cena do seu Bartô que parece que ele tá contando dinheiro, mas é super rápido, mas assim. Ele tá dinheiro, é. Mas assim, tipo, sei lá, né, sai do nada pro lugar nenhum. é o Averlar Love fala que quando eles foram apresentar o filme para os produtores, pro, sei lá, para distribuidor, sei lá, eu para quem, é, viraram e falaram não, mas espera aí, o, o, o vilão tá aí curtindo o show numa boa, tipo não tem uma um, 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 uma lição de moral, né? Tipo como assim? Tem, tem que. Sim, porque
1: todo mundo tá lá tia, né? A, é. a lidinha que a lidinha tem, é engraçado. Ela, e ela muda, ela quer tipo, ai minha prima. Olha Exato. Que, que eu...
0: <risos> Mas aí tem essa, o, essa coisa do, do Mauricinho estar tá lá curtindo o show e nada, tive, nada aconteceu. Aí eles tiveram que incluir uma cena: a cena do, do Sérgio Malandro, do Bob dando um soco no, no Mauricinho e saindo sangue. Tinha que, ele tinha que sangrar, o vilão tinha que sangrar de alguma maneira. E aí, super mal editado também, né? Esse fim eu acho que foi super atropelado, não sei. Desculpa, é Tizuka, respeito o seu trabalho, mas ó, esse fim eu acho <risos> que nada a
1: ver. É, porque assim, ela tá lá, né, semi-morta, no mar, afogadíssima, e daí, de repente ele fala: Ah, então, a gente. Você vai cantar num show, e não dá pra entender, né?
0: Exato. Tipo, assim,
1: não. Mas olha, uma cena que você falou do final, que é uma cena que eu acho muito tosca, mas ela é tão tosco que eu acho boa é a cena que justamente o malandro vai é, recuperar, o malandro Bob, né, gente? Ele vai recuperar a Xuxa que foi raptada e ele tá na moto é aquela assim, atrapalhada, né? Aí ele cai na moto e tal, e aí ele passa no túnel, que ele tá indo tipo pra Barras assim. passa no túnel e aí quando sai do túnel ele tá, ele tá já o príncipe a cavalo, gente essa transição
0: e o cavalo é branco, né? Claro que o
1: cavalo é branco.
0: <risos> e tem outra coisa do final também que eu gosto muito que é a Duda tentando reanimar a Xuxa. <risos> que ela fica batendo na Xuxa. É. <risos> tipo, a Xuxa apanhou nesse filme da Duda. É bizarro. Ela fica dando uns tapas muito fodidos nas tetas dela. Que bizarro. <risos>
1: é quase o um reanimador cardíaco. Exato.
0: Bom, e aí, falando em cena clássica, tem a cena da guerra da comida, que também é Essa super é clássica. é clássica, eu
1: acho, né? É. é.
0: Assim. Que a música, na verdade, eu não sabia disso. Mas a música chama Chá com Porrada. <risos> e a dos Paquitos, tá? Quando eu ouvi, eu achei que era, sei lá, dominó, polegar, sei lá, eu. Mas não, é dos Paquitos. meu bom, né, chá com porradas.
1: Obrigada pela ref, né? Eu amei. Agora eu quero usar, esse, quero usar essa expressão, na verdade. Ai, não sei, foi meio chá com porrada. <risos> <risos> Como é que foi? Ai, foi meio chá com porrada.
0: A trilha parece que não saiu, porque eles iam… Enfim, a Xuxa lançava várias coisas e tal. E tinha o disco da Xuxa no sem sempre saía, né. E aí acabou que eles preferiram lançar o disco da Xuxa do que a trilha, que ia ser um ou outro. Eu li isso, mas acho que a fonte não é muito. não é muito confiável, não. Mas até faz sentido, né? Sei lá. Porque a
1: Xuxa, ela tem o jeito dela de cantar, né? <risos> então, tipo o João Gilberto, né? A Xuxa tem o um jeito dela de cantar. <risos> <risos> Acabei de cometer um pecado aqui. Não, mas enfim. É o jeito da Xuxa. E aí ela. Quando ela vai cantar pra planta, tem uma, uma coisa, é verde, eu não sei se é verde que te quero verde, que ela canta, ou verde que te quero verde Não consegui entender na... na...
0: A dicção maravilhosa desta rainha, entendi.
1: Eu fiquei pirando nisso e não fui para procurar na verdade. Amiga, eu
0: acho que é verde que te quero verde, porque eu Exatamente. acho que não, é, eu acho que ela não, acho que é o a segunda pessoa do singular, ela não, acho que não faria parte de uma música da Xuxa. Acho meio Marisa Monte demais para fazer parte de uma <risos> música da Xuxa.
1: Agora a gente tá falando de Marisa Monte, eu amo, amo o nome dos professores da Escola de Música, gente.
0: Ah, e a Dona Rolinha?
1: Rostinol! <risos> eu amo, agora já esqueci, mas era o Rostinol e o Urapuru anoteiro. O Urapuru era o professor dela.
0: Sim, eram todos nomes todos de pássaro. Parece Moema, né?
1: tipo
0: uma grande poema a aula de música, a
1: escola de música. É, é o Parque Lage, né? Não, não é o Parque Lage. Não
0: acho que é o eu achei que era.
1: Porque, na verdade, não. Ela vai... Eu não sei, eu não reconheço o Parque Lage nesse filme, não. Tem uma hora que ela vai no... numa escola de música que não é a escola que ela fica, no fim das contas. Ah, é? É, primeiro ela vai numa que ela sai correndo, que tem uma aula de piano...
0: Não lembra? Ué, mas eu achei que era a mesma, só que ela só ficou noiada com, com a situação que tava acontecendo ali, sei lá. Ai, pra
1: mim não. Pra mim, tipo, ela
0: foi... <risos> tá vendo como pois... esse filme é profundo? Ele permite várias interpretações.
1: Várias interpretações. E nesse lugar que ela chega... É... É o Palácio do Itamaraty, no Rio A não ser que tenha um outro lugar no Rio Que pareça muito Palácio do Itamaraty Que eu não conheço <risos> Mas o lugar que ela chega Pra mim, na verdade, são duas escolas de música diferentes Pra mim, ela entra tipo, num conservatório plástico E ela fica super acanhada E depois ela vai na, na aula do, do, de Moema do irapuru, do <risos> É uma coisa muito livre, sabe?
0: Moema parte pássaros, não Moema parte indígenas. É. <risos> Entendi. <risos> Escuta, quando ela sai de skate… É, é a cena pastelão, né, que daí ela vai passando por diversas profissões. Tipo, ela vira caixa de supermercado, vira lava-carro, né.
1: O engraçado dessa cena é que, assim, ela fica andando de skate loucamente no centro do rio, né?
0: Uhum.
1: E ela nunca sai do mesmo lugar, ela sempre tá no mesmo lugar. Ela, tá, ela anda, 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 e ela tá no mesmo lugar.
0: Não, amiga, engraçado é que ela entra debaixo de um caminhão e sai ilesa. Isso que é engraçado.
1: <risos> Isso. E que eu achei muito doido que eu vi agora o filme, né? Com, as, com novas refs da vida. Hum. E ela passa na frente do prédio da Petrobras e depois ela vai trabalhar no Lava Jato?
0: Eita! Menina! Olha aí! É, tá aí, gente.
1: Tá aí Eita. pra vocês na tá, Talvez a Xuxa já tenha
0: sacado. Já tenha sacado tudo. <risos> é, amiga, antes de terminar, eu queria comentar com você sobre o banho de leite. E aí, você já tomou banho de leite?
1: Então, a cena do banho de leite... Eu, é uma das cenas que eu gostei mais agora vendo adulta, que eu acho uma cena boa, esteticamente.
0: Aham.
1: Uhum. azul tal. É, não entendo o rolê do banho de leite, gente. E, e, tem, e tem esse rolê da Xuxa com banho de leite, né? De leite de rosas.
0: É, não. Vou te explicar. A Xuxa realmente tomava banho de leite. É tomava verdade.
1: banho de leite.
0: É verdade. É verdade, Jorge. É verdade. E, e ela... É, e ela dizia que era pra clarear o cabelo, que o cabelo ficava sedoso, não sei o que, não sei o que lá. E ela, numa live recente, ela declarou que ela dava banho de leite nas paquitas também. Pras paquitas também ficarem com o cabelo bonito. Fica aí a receita, gente. Essa
1: ref eu nunca peguei, mas eu confesso que eu gostei da, da banheira. É meio surreal essa banheira no terraço, né.
0: Pois é, e surge do nada. Enfim, e, e a cena, de fato, ela é feita com leite misturado com água, na verdade, né? Não é só leite. Imagina, tudo aquilo de leite, né? E aí, a história é que a Xuxa lavava o cabelo com leite. Não tomava banho inteira com leite.
1: Dessa segunda vez que você viu o filme, qual é a sua cena favorita?
0: É a da Duda. <risos> ah,
1: é, é, o, é, o, é a discussão da Duda resolvendo o roteiro em cinco minutos.
0: Exatamente, é a da Duda. Eu fico entre a Duda resolvendo o roteiro ou a Duda batendo na Xuxa. Sim. <risos> Achei ambas maravilhosas. Enfim, tem várias que são boas, né? Neste sentido, digamos, camp, mas é, eu acho que eu ainda fico com o texto da, da Duda, porque. É muito uma coisa que uma criança faria numa peça de teatro infantil da escola, sabe?
1: Muito, muito <risos> criança! Nossa, tipo, no peça teatro, muito, muito.
0: <risos> Enfim. Então é isso, uh, Lua de Cristal foi um dos filmes… É um dos filmes que mais arrecadou bilheteria do Brasil. Um dos filmes nacionais que mais arrecadou bilheteria no Brasil. Uh, um recordista. E faz 30 anos agora. É, tem uma história né a área do cinema Nacional num quando ele é popular é ainda pior né as pessoas têm ainda mais preconceito que é muito doido né porque o filme norte-americano pode ser popular pode ser uma uma porcaria mas quando ele tem uma grande bilheteria ele adquire um respeito que enfim, eu acho que os filmes nacionais de grande bilheteria talvez não tenham, tipo… Eles
1: são meio, meio, que meio que diminuídos, meio que colocados à margem. Ah, mas tem a ver com aquele discurso que o Tom Jobim sempre falava que no Brasil, a pior coisa que você pode fazer é sucesso.
0: <risos> é por isso que eu amo não fazer sucesso. <risos> <A louca. risos> Bom, Al, muito obrigado por ter participado.
1: Obrigada a você pelo convite, eu
0: amei. Diretamente da França. É, fique bem por aí, espero que você esteja ótima. Estou com muitas saudades, estamos todos aqui no Brasil com muita saudade de você. Eu um... com saudade. <risos> e, bom, e você, ouvinte, que quer saber mais, quer saber todas as referências que a gente deu aqui, pode entrar no meu site www.acabara.com, na... Uh, na barra tem podcast, quando você clicar em podcast, você vai ver tudo. E também segue, me segue nas redes sociais. Eu sou arroba no Twitter e no Instagram. Segue a Áurea também, é arroba Acalcavec, certo, é Aurea? Certo. É. E é isso, gente. Muito obrigado e um beijo. Até o próximo programa, uma próxima temporada. Vamos ver o que vem por aí. Beijos!